0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt 56 och i det här avsnittet ska du få träffa Anna Bäck. Och Anna är idag vd för Kivra som är Sveriges största digitala brevlåda. Och det är ett företag som växer så det knakar. Så vi kommer att prata om Annas roll då, som vd där som hon har haft sedan i mars i år. Så det blir mycket... –om ledarskap, både nycklar till framgång– –men också hur du hanterar motgångar som ledare. Till exempel när ditt team då möjligen inte drar i riktigt den riktning som, som du och företaget vill. Och vi kommer att prata mycket om hållbarhet både för klimat och människa– –eftersom det är en stor del av Kivras syfte att just jobba för en hållbarhet– –både för klimat och människa som sagt– och vi kommer in på det här med hur du kan dra nytta av att du faktiskt är en unik person och hur det kan vara en fördel i digitaliseringen framöver. Vi kommer också in på återhämtning och varför det kan vara bra att jobba med ett ekosystem istället för ett egosystem i ditt företag. Så, och så kommer vi in såklart mycket på framtidstro som jag tycker är fantastiskt. Inspirerande. Så jag hoppas att du nu har tid och kan luta dig tillbaka. Ta ett djupt andetag och så önskar jag dig en riktigt trevlig lyssning. Nu kör vi. Då är du varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Och idag är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst för dig, nämligen Anna Bäck. Och Anna är idag vd för Kivra, Sveriges största digitala brevlåda och vars tillväxt verkligen exploderat de senaste åren och som SVT beskrivit som en av de största digitala förflyttningarna i Sverige. Anna har en spännande bakgrund och vi kommer att prata mer om det här i, i det här samtalet. Då. Men vad gäller hennes arbetskarriär så har hon efter en magisterexamen i industriell ekonomi och vidare utbildning i marknadsföring, ekonomi och teknik jobbat i ledande befattningar och styrelsearbete inom olika konsulttjänster och telekom för startups och börsnoterade företag. Hon har jobbat både i Sverige och i Kina med att leda tekniska och kreativa team och med att utveckla framtidens tjänster och produkter. Så hon har verkligen stor erfarenhet kring just ledarskap som är temat idag och en stark entreprenörsanda och även en drivkraft att bygga och utveckla företag. Och eh, parallellt med sitt arbete har hon också tagit en executive MBA via ett stipendium från Dagens Industri på Handelshögskolan i Stockholm. Senast kommer Anna från Veriday, McKinsey Design, McKinsey Company. Där har hon haft positioner som associate partner och operativ chef för McKinsey Design och sedan lett strategiska projekt inom finans, telekom och media. Och Anna har också fyra barn, en man och hund och bor i Stockholm. Varmt välkommen hit Anna. Tack så jättemycket. Vad, är det något du vill tillägga i min långa det, presentation? Det, det nej, det var,
1: det var väldigt eh, omfattande så det, det blev jättebra. Det var bra. Så
0: vi kommer ju då prata väldigt mycket om ledarskap och även om det här med balansen då, mellan familj och arbete. Men jag tänkte börja, det är inte säkert att alla vet vem du är som lyssnar, så jag tänkte börja med att du ska få berätta vem Anna Bäck egentligen
1: är. Ja, det är en bra fråga. Man kan ju definiera sig själv ur många olika perspektiv. Jag tror jag är en starkt engagerad ledare som verkligen brinner för att skapa förändring och väljer... Arbeten och positioner där jag verkligen kan påverka. Helst både samhälle, konsumenter, företag och miljön. Och därför känner jag att Kiva är ett sådant ställe där liksom många bitar kommer in. Just det. Mm. Sen gillar jag starkt att jobba med människor och se liksom magin när man i team kan skapa nya tjänster och produkter som är riktigt relevanta. Och man får gemensamma insikter och verkligen innovera tillsammans. Um, privat så gillar jag väldigt mycket friluftsliv um, och att hänga med familjen. Mm. Och
0: eh, hur kan en dag se ut i ditt liv idag? Till exempel idag. Nu är klockan ja. nio på morgonen. Vi har precis liksom startat arbetsdagen kan man säga.
1: Ja. Och vi sitter äh, på ditt
0: kontor och ja. eh, skriver.
1: Helst så lämnar jag på dagis på morgonen. Jag har en liten sladdig som är fyra. Eh, har jag möjlighet så cyklar jag till jobbet. Eh, det är en halvtimme cykling ungefär. Perfekt att, eh, möjlighet att reflektera över dagen som kommer. Idag är det ju fantastiskt snöigt och vackert också. Sen är det en dag ofta fullt med möten med olika personer, försöker hålla en hel del möten i mer workshopformat där man verkligen preppar och liksom gemensamt arbetar fram olika bitar, träffar en del kunder, samarbetspartners och så vidare. Mm. Och sen helst då, cykla hem om, om möjligt. Det har varit rätt mycket kvällsevent de senaste tiden så det är inte alltid som kommer med hem. Nej, just det. Och
0: du har ju ganska nyligen startat här som vd på Kivren. Hur trivs du på
1: ditt nya jobb? Jag tycker det är fantastiskt bra. Det är superspännande. Man får verkligen starta eh, ja, någonting samhällsförändrade, någonting nytt och med väldigt starka värderingar eh, i både bolaget och från styrelse, eh, anställda och, och liksom hela grund är hållbarhet och miljö.
0: Mm. Jag kände verkligen den där inspirationen när jag gick in på er hemsida mm. om eh, det här med hållbar utveckling och vara med och kunna påverka klimatet och även människors hållbarhet så att säga. Mm. Och en sak som jag läste var att ni skrev att och vision var ett av era ledord.
1: Vill du berätta vad det betyder? Ja, och Timovation är verkligen att innovera i team. Och det kan vara både interna team men även team där man bjuder in konsumenter eller avsändare, då företag och myndigheter att tillsammans skapa... Nya tjänster och produkter som är relevanta för människor. Mm, just det. Och sen själva hållbarhetstanken är ju, själva grunden det att kommer ifrån liksom att det verkar idiotiskt att skicka, eh, att ja, hugga ner träd för att göra fönsterkuvert som man sen transporterar hem till människor som de sprättar upp, inte ens kan återvinna och eh, tappa bort pappren. Sen tror jag för de flesta konsumenter är det kanske mer en tjänst för ordning och reda och förenkla privatadministrationen. Mm. men väldigt många av dem som skickar brev med oss, de har med i sin hållbarhetsredovisning och vi har en liten miljösnurra där man kan räkna ut hur mycket träd man har sparat genom att skicka post i Kivra istället för fysisk post. Ja, det är ju fantastiskt, mm. verkligen.
0: Um, och eh, som sagt tidigare då så jobbade du mer på ett globalt företag som strategikonsult och nu är du här en startup. Mm. När startade Kivra? Var det 2011 eller? Ja
1: 2011 är ja. själva grunden. Jag tror varumärket Kivra blev till 2013.
0: Ja ah, okej. Okay. Mm. Um, hur, hur, hur är det att gå från ett globalt företag
1: till en startup? Ja, det är ju stor skillnad i form av att man eh, har, liksom, gör väldigt många olika delar själv. På en, en, att det är färre personer här och man, man gör från, ja, håller hela sin vardag och administration eh, själv. Eh, samtidigt så är det ju spännande att man kan jobba väldigt långsiktigt i, framförallt som vi är så långsiktiga ägare i, att bygga någonting. Eh, och att man kan vara med hela vägen från, från idé till genomförande och se hur den växer och förfina den och göra det ännu bättre. Medan som strategikonsult kommer man ju ofta in eh, en kortare eh, tag hos, i alla fall den typen av projekt jag jobbar, jobbat. Det var oftast max åtta veckor om man sätter liksom en strategi, men man kanske inte är med i hela implementationen och eh, genomförandet. Just det. Eh, Sen jobbade jag i väldigt många olika länder, så jag jobbat i Asien, <kör> Mellanöstern och olika länder i Europa. Eh, så, så det blir liksom ett annat globalt perspektiv.
0: Mm. Hur, hur, hur var det att jobba i Kina då? För vi, vi träffades ju, då kom ni hem från, vart var i Shanghai? Shanghai. Just det.
1: Ja, alltså det var ju superspännande. Jag, jag har ju läst kinesiska på gymnasiet och pluggat en del i Kina så att jag integrerar mig väldigt väl eh, där och, och, och pratar liksom en hyfsad kinesiska och känner därför att är med i samhället kan man ja. säga. Eh, och sen, sen jobbade jag mest med väldigt stora globala eh, bolag när jag var där. Så jag jobbade med LG, Samsung, Huawei, eh, Singapore government. Eh, så det var ju ett spännande projekt. Ofta liksom ganska framtidsinriktade. Hur ska home entertainment se ut om fem år till exempel? Eh, eller, men... Eh, Um, och det är väldigt, väldigt högt tempo. Så att jag tror att det är en bra erfarenhet att ha med sig när man sen jobbar i Europa. Liksom, hur, hur tänker vi? och uh, Generellt så är ju ja, Europa, ska jag känna, eller i alla fall Sverige, lite långsammare och ja, lite mer nöjda om hur det är just nu så att säga. Och lite mindre framtidstro. Uh, om man tittar på sådana här framtidstromätningar så ligger ju Sverige i botten medan Kina ligger i toppen, ja. alla tror att man kan förändra och förbättra samhället. Samtidigt som vi ju i och mycket har ett mycket, mycket bättre och mycket mer hållbart samhälle här. Så att liksom ha den positiva energin med sig här är Just väldigt det. värdeskapande. Vad tror du det
0: beror på att vi har en sämre framtidstro här än till exempel då i Kina?
1: Ja, det är en väldigt bra, bra fråga. <laughs> Ja, dels, vi, vi har ju resonerat lite tidigare kring det här med vad medier skriver ja. och det, det påverkar väl säkert absolut hur människor tänker. Mm. Eh, sen är frågan om vad som är hönan och ägget. Är det att medierna skriver negativt och därför tänker vi negativt? Eller är det att vi tänker negativt som gör att ja. medierna skriver negativt? Det, den eh, har jag lite svårt att eh, bedöma. Men... Eh, det, 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 är det. Det, det, är, det är liksom Kina är kanske lite mer som 60-talet i Sverige att allting blir så otroligt mycket bättre hela tiden för väldigt många personer och där har vi väl kanske lite snammerat. Mm, just det och det gäller att liksom
0: haka på det där igen eftersom vi funkar ju på det sättet att vi får, har man ingen framtidstå och man faller in kanske i hopplöshet. så det är den lägsta <laughs> känslan som en människa kan ha. Men jag pratade ju med Lars-Erik Gunnestål i den här podden också och mm. vi pratade lite om det här innan vi startade inspelningen idag om att han berättade ju att redan på, han började forska om mental träning och det är ju någon form av den här effekten av den positiva psykologin som vi människor behöver så väl eftersom vi gärna på grund av vår överlevnadsinstinkt gärna kan gå in i det här negativa då. Men att han när han började jobba med TV4 mm. under, jag tror att det var 90-talet, um, på grund av att han då hade läst tidningen i tre månader tror jag det var. Där han hade noterat och gjort en analys på hur mycket positiva nyheter det var och hur mycket negativa. Och efter tre månader kom fram till 94% var negativt. Och då sa han till, och då ville han ju såklart vara med och förändra det här, Eftersom han heter Lars-Erik Gunnestola vill förändra allting till det positiva. Att de fick lova honom att om han skulle jobba med dem så skulle de lova att säga minst en positiv sak på nyheterna varje dag. Och det fick, skulle ju helst inte vara då, att ah, vi har räddat en katt från ett träd utan det skulle vara något... Substantiellt. Super, precis. Mm. Um, och han sa nu när jag intervjuade honom i år att han trodde inte att de hade hållit det löftes riktigt. Men, eller, eller så här, att det fortfarande är väldigt negativt. Mm. Men du nämnde någonting om att det finns ju, man kan se vissa förändringar kanske här i ja, det Ja,
1: vi var vi vann för två veckor sedan, eller kom vi två i en studie med Most Purposeful Brands. Där 2000 svenskar har blivit intervjuade om vilka varumärken, digitala varumärken som är mest meningsfulla i Sverige. Och på samma prisutdelning så var SVT nyheter, eh, om de kom sex eller sjua. Eh, men eh, redaktionschefen därifrån eh, var med i en panel och han lyfte faktiskt just fram det, att, att medierna måste ta mer ansvar för att eh, rapportera positiva nyheter mm. och just att hela eh, samtalet där var väldigt mycket kring hållbarhet och som liksom, drivet vi ser nu där fler och fler går mot att bli klimatpositiva och så vidare, men att man måste lyfta de bitarna också och visa på vad folk gör som mm. går till positiva, inte mm. bara allt i negativa.
0: Nej, precis, för om det leder till att man inte handlar eller att man inte blir handlingskraftig mm. så finns det ju ingen vits alls. Så att vi behöver ju gå från ångest till handling ja, allihopa. Mm. Så ja men det ska bli spännande att fortsätta och följa det där. Mm. Men det var kul att du hade sett den skillnaden också när du var utomlands. Och att Sverige kommer så lågt, det visste jag inte. Att mm. vi kommer så lågt i framtidstron. Mm. Ja. Men så en viktig del i det här ända med framtiden det är ju utbildning. Och det vet vi ju i hela världen, att ju fler eh, som blir utbildade och förstår hur världen hänger ihop och hur vi alla hänger samman, desto bättre kommer också framtiden bli för alla. Och då tänkte vi skulle prata lite om din bakgrund och din karriär också. Och den är ju väldigt stark akademisk. Har det alltid varit självklart för dig att satsa på en bra
1: utbildning? Ja, alltså från början var det väldigt självklart också. Och, fram, och verkligen med den bilden att eh, ju bredare utbildning jag har, ju mer kan jag välja resten av livet. Att alltså jag visste liksom inte vad jag ville bli. Så jag först läste jag natur på gymnasiet, för då kan man välja allt. Och sen valde jag industriell ekonomi i Linköping, för då efter det kan man också göra allt. Inte, man kan inte vara läkare och jurist, men det mesta annat. Mm. <laughs> eh, och så la jag samtidigt till en hel del språkstudier eh, med en pluggade i Linköping. Jag läste både tyska och spanska och kinesiska. Så att jag liksom tänkte tänkt att då har jag liksom alla dörrar öppna. Och sen tycker jag faktiskt att jag har gjort väldigt mycket och bytt liksom spår några gånger. Så att jag är liksom rätt passionsdriven att det måste vara superspännande eh, det jag jobbar med. Eh, och liksom den kontexten man är med de människorna runt omkring sig. Eh, sen att jag läste en i MBA eh, det var lite av en slump måste jag erkänna. Jag hade kände mig lite ostimulerad på jobbet eh, min man nominerade mig till dagens industristipendium eh, och sen då blev det som en tävling för mig så jag hoppade på det där att, att liksom ansökningsprocessen när man ska göra matteprov man ska göra engelska prov man ska skriva uppsats och bli intervjuad av en Eh, en grupp som valde vem eh, som skulle få stipendiet och just då kom jag bara liksom in i tävlingsmode. Eh, sen vann jag stipendiet och då blev det liksom chocken shit. Jag måste sitta i skolbänken <laughs> i två år. Eh, det här är ju jättestort eh, men man kan ju inte heller inte göra det om man får ett stipendium som då var värt 400 000 tror jag. Helt otroligt. Så då gjorde jag det. Ja. Eh, och då kände jag faktiskt att det var som ett liksom, brain spa. Att man har så mycket runt omkring sig och man ska alltid leverera till andra personer lite grann. Eh, och genom att det var jag själv som hade valt att läsa det och eh, den som betalade var ju liksom en oberoende part. Så kände jag att det här gör jag verkligen för min skull. Och som kunde liksom sjunka ner i skolbänken. Ta tillvara på fantastiska föreläsningar jättespännande diskussioner med människor från massa olika branscher och andra och bakgrunder. Eh, så att eh, ja, det var väldigt lyxigt även om intensivt. Mm. När var det du gjorde det här? Det var 2012-2013. Ja, just det.
0: Ja, otroligt att du fick ett stipendium. Grattis verkligen. <laughs> Tack. <laughs> och
1: eh, vad var det i teknikbranschen som lockade dig? Jag har väl sett liksom, en teknik som möjliggörare för rätt stora skiften i människors liv. Så när jag, det första jobbet jag hade började 1998 på Glocalet och då var ju, fanns det ju bara, eller ganska fram till ganska nyss innan hade det ju bara funnits en teleoperatör och liksom det var väldigt dyrt att ringa. När mina föräldrar bodde i Malaysia på 70-talet då var det för dyrt för att ringa hem så de skickade här så här kassetter, så han spelat in ljudband hem. Så liksom, det fanns mer liksom, möjliggöraren att liksom, förändra en bransch. Och Glowkinet var en startup inom Telekom. Och jag kommer ihåg det dumpa priset så det kostade en krona att ringa till USA. innan det någon kanske kostade fem. Men liksom, de här skapar helt andra strukturer, helt andra sätt för människor att kommunicera med varandra. Eh, och sen ser man ju det inom massa branscher som inte jag har varit verksam i heller. Men... men ehm, Allting som har hänt med liksom den smarta telefonen har blivit liksom centrum. Och du bär med dig allt du behöver. Bank, betalningar, tele telekom, hälsoappar. Allting gör ju att du skapar en väldig mobilitet i dina brev Kivra. Mm. Men sen också om man ser transporter och vad som händer. Liksom hur, man, hur man rör sig och förflyttar sig i världen. Det är ju superspännande och mycket, mycket möj möjliggörs av, av tekniska lösningar. Faktiskt. Mm. Just det.
0: Och eh, jag tänkte på, nu är vi inne på det här med digitalisering då. Mm. Och Kivra digitaliserar ju verkligen branschen och snart även kvitton mm. fick jag reda på. Eh, hur ser du på det här med digitaliseringen och... Eh, Apropå nyheterna då, mm. Mm. som brukar brukar uppmärksamma, inte bara positivt utan kanske då negativt, om att må många jobb försvinner. Men när man kommer in här så har ju ni vuxit och anställt hur mycket människor som helst mm. under en ganska kort tid. Men hur ser du på just framtidens jobb ihop med digitaliseringen?
1: Ja, alltså Jag ser ju att, att många jobb försvinner, men det skapas också andra jobb. Och man pratar väldigt mycket om det och vi är med lite i... Ehm, i Sverige som är en av de stora ägarna i oss via FAM är väldigt engagerad i man något som heter forum för omställning där man liksom hur man ställer om Sverige och där man skapar enorma så här internutbildningsprogram på stora företag och liksom, så jag tror det handlar väldigt mycket om att lyckas också motivera människor att vilja lära hela livet och där ser jag också så när jag, jobbar i Kina och när jag anställde människor där så alla var alla så otroligt måna om att skapa sig själv, alltså göra sig själv eh, konkurrenskraftiga. Det kom liksom ofta upp i intervjuer när man frågade vilken bra engelska du pratar om. Ja men jag måste ju liksom stå ut. Vi är ju så otroligt många. Och där eh, utexamineras ju flera miljoner civilingenjörer varje år. Hur är man unik på en sån marknad? Och I Sverige har vi kanske inte haft en... Eh, Alltså, att vi, vi har känt att vi måste hela tiden eh, hålla oss liksom, konkurrenskraftiga kunna senast och så vidare men jag tror att det är att skapa den eh, motivationskraften hos olika personer det är mm. fantastiskt jag måste nämna att jag var intervjuad för ett tag sedan av en annan person en man i 50-årsåldern och han så såg jag vad i hans anteckningsblock sådana fantastiskt vackra skisser så frågade skissar du? Ja, jag kom fram till när jag fyllde 50 att jag verkligen, verkligen vill lära mig att skissa. Och att det var ju något som jag drömde om när jag var liten. Så nu skissar jag tre timmar om dagen för att jag vill bli Sveriges bästa tecknare. Och jag tänkte, wow. Jag det alltså, det har ju inget med digitalisering att göra, men det är ju liksom en stark drivkraft att bli jätteduktig inom något område. Mm. Eh, och det är väl det, hitta sin egen passion. Sen är det ju, ja, måste man ju hålla passionen i... I, i, lite line med vad som finns och, och, och äh, försörja sig ja. med också. Men det, kan, kan det vara
0: så att digitalisering kan kanske, man ska säga, tvinga oss att mer våga gå på vår passion istället för att följa så att säga, mainstream så att säga. Just det här jag tänker på eh, jag läste precis en bok som heter Ikigai om att hitta mm. sin livsuppgift Så det mm. har ju de gjort, de som lever längst i världen, det var det boken handlar om i Okinawa. Mm. Alla har en livsuppgift och de nämnde ju framförallt det här att de upplevde att de blev bättre i äldre de var. Så några sa ju det att inte först jag nådde 80 så blev jag liksom jätteduktig på mitt arbete. Men att just eh, våga hitta sin passion för att vi alla är ju unika. Oavsett så att digitaliseringen gör ju kanske att det där blir ännu viktigare att gå och våga leta efter våran unika kompetens. För att vi måste kanske sticka ut då ja. lite mer.
1: Ja, nej men, det, nej men så kan det vara. Och sen tror jag också att man liksom ska inte vara rädd för teknik. Eh, och sen får man nog ibland också skapa sin passion i, i någonting som går att göra så att ja, just säga. Det. Ja. Men eh, ja, vår älskar vi ny, anställde nyligen en 67-årig programmerare. Så att jag, det finns ju folk i, i alla åldrar och det är inte så att man, bara för att man jobbar på en digital startup så är det bara ungdomar som kan jobba där.
0: Det var bra att du sa det. Ja, för det, tror, det ju, tror man ju, att det ska vara väldigt mycket unga människor som är på de här startups.
1: Mm. Ja. Ja, jag, jag, jag tror på en bred
0: spektra av olika ja. människor. Ja, och att man är aldrig för gammal så länge man är pigg och frisk. Och, och ju, ju mer man, man blir också yngre <laughs> i sinnet så att säga när man får möjligheter. Och vet att det finns möjligheter även efter 65. Mm, Så det här med ledarskap då. Mm. Jag vet att du är en fantastisk ledare. Och under resans gång så har du ju då gått, så de här ledarskapsutbildningarna och utspelat dig. Men också fått erfarenhet genom alla dina jobb. Och då undrar jag, vad skulle du säga är dina framgångsfaktorer
1: för att vara en bra ledare? Jag tror lyhördhet är väldigt viktigt att kunna lyssna, på riktigt lyssna. Inte ha en bestämd, förutsattad mening utan att kunna höra på vad folk säger. Eh, sen ett mod att våga ta beslut. Så bara för att man lyssnar så behöver man inte alltid göra som andra säger. Eh, att man är engagerad och eh, sätter sig in och förstår olika människors eh, arbetssituation. Eh, och sen eh, en stark vision och förmågan att kommunicera den. Och som jag känner att jag ofta får väldigt mycket energi kring det ditt vi är på väg, men att liksom också ha förmågan att få den energin att smitta av sig på de personerna runt omkring så att man gemensamt bygger den framtiden. Men också att man verkligen gemensamt sätter den, bygger den och sedan driver ditåt. Just det.
0: Och vad, vilka är de viktigaste lärdomarna som du känner att du har tagit med dig under åren som ledare?
1: Det handlar väldigt mycket om, om att få människor att jobba tillsammans. Jag älskar att jobba med liksom djupa experter och man får gärna ha folk som är rätt annorlunda. Eh, alltså att inte alla är i samma form. Och, eh, men att, att jag blir lite facilitatorn att få de här personerna att jobba tillsammans så då om man får rätt högt i tak och verkligen kan uttrycka sig och liksom lite det får vara lite friktion på vägen men det är då liksom de riktigt magiska lösningarna kommer fram. Just det. Och sen att man har en, en kultur där, eh, där allas input verkligen räknas. Eh, så vi, är månad, vi sitter ju alla i ett eh, rum. Eh, allt från kundsupport, cell eh, till eh, täcka olika slag och jurister och så vidare. Och, det, och försöker skapa ett klimat där liksom man äter ihop, man gör gemensamma saker. Och alla på företaget är inkluderade i Väldigt mycket av det vi gör och eh, allas input räknas. Mm, just det. Och vilka är de största utmaningarna du har varit med om? Ja, en stor utmaning jag hade som jag också lärde mig mycket av. Det var när jag hade på Glockenlet så var jag under fem år eh, CTO, CIO så han handsvarig för hela tech-delen. Och tyckte att jag byggde en tech-avdelning som var den mest kundvänliga man kan tänka sig. Eh, sen eh, bytte jag blev ansvarig för eh, kundservice. Jag eh, blev CEO och där underlog kundservice också. Och eh, insåg då att eh, man för kundservice hade relativt dåligt självförtroende mot tech. Så när man ställde krav och så sa om det går inte, då bara backade man. Istället för att liksom säga att ja, för oss är det värt 2 miljoner att vi gör det i besparingar för att det blir bättre för slutkunden. Eh, vad kostar det på er sida? Så att säga? Ja, just det. Eh, ja, det kanske kostar 200 000. Det att det inte går var att blir, de behövde köpa två nya servrar eller någonting. Eh, och det, det här är liksom, vilken utmaning det är att få folk att prata samma språk eh, och också kunna liksom lyfta fram vad verkligen så affärsnytta eller kundnytta är. Och att man liksom jämför på samma premisser. Och också liksom utbildningsnivåer och roller ju skapar väldigt olika ojämlikheter i självförtroende. Och att tech oftast är liksom något slags magiskt svart hål för många andra. Och då, så man liksom ifrågasätter inte vad en tekniker säger eller en ingenjör säger. Just det. Så
0: förutiden så fanns det något som det job rotation. Mm. Har ni det? Har du varit med om det? Nu? Har du jobbat med det? Apropå att
1: lära känna ja, mm. alltså när vi alla medlyssnar i supporten för att höra liksom vad konsumenter säger och sen jag personligen som försöker liksom vara med i ganska många olika konstellationer ute och träffa kunder, jag sitter med täcker, sitter med produktägarna. jag hade första halvåret ingen plats på jobbet alltså ingen Eh, sittplats utan försökte sitta med alla avdelningar. Sen blev det så många så det fanns inga sittplatser kvar så satt jag i köket så nu, eh, nu har jag en egen plats. Eh, men, men det är väldigt liksom, nyttigt för att lyssna in. Sen eh, för, med, så här, så här, gemene, för alla anställda har vi med att vi försöker liksom, jobba i tvärfunktionella team. Ibland har haft hållit en del så här stora workshops där vi bjuder in även konsumenter och var med varje eh, team som då helskar bestå av personer från alla olika delar i företaget. Få för intervjua den här konsumenten och förstå vad är dens behov och hur kan vi vara mer relevanta och lösa mm. verkliga problem hos folk. Mm. Ja, kul. Um,
0: och um, när, du upp, när du upptäcker liksom olikheter på arbetsplatsen det har du ju gjort genom alla, alla år som, som ledare. Uh, hur hanterar du till exempel ett, ett team då? Om du märker att, no, att de, drar, de är väldigt olika, de börjar dra åt lite olika riktningar kanske och och det blir olikheter så att det skapar kanske lite onödiga
1: konflikter. Så hur,
0: hur tacklar du det?
1: Ja, dels försöker jag att få folk att verkligen prata med varandra så att man inte går in och försöker lösa för tidigt. Men sen ganska mycket brukar jag gå tillbaka till liksom, vad är det för problem vi försöker lösa. Och att man kanske utgår från liksom, kundresan eller någonting istället så att man får en gemensam bild av... Hela situationen. Det kan ju vara även på ett litet företag som här så kan det vara liksom, några jobbar kanske med början av eh, onboardingen av en kund och några jobbar med slutet eh, av eller hanteringen långsiktigt och så är man lite oense om hur det ska hänga ihop. Om man då sätter sig tillsammans och ritar liksom, hur är upplevelsen för kunden istället. Helst inte ett par kunder och liksom ser hur, hur är deras upplevelse. Och sen så, nu ska vi lösa det här så det blir bäst för dem. Mm. Då kan man liksom kliva ur sin egen roll och funktion. Om jag börja tänka på, okej okay, hur löser vi deras problem? Eh, och kanske hitta... Eh, gemensamma bilder och ta sig
0: vidare därifrån. Just det. Nu när ni har växt så snabbt mm. hur länge, du hade ju varit här sen? Sen i mars hem? har jag sen varit här. Var så här. så ja, precis. det är åtta,
1: var det, åtta månader. Och ni har samma.
0: säkert, har ni fortsatt liksom växa i samma takt som ni
1: mm. har? Ja inom, inom, inom alla bitar så mm. både antal anställda och de som skickar post som vi kallar för avsändare och användare.
0: Mm. Just det. Har du så att de nya då får genomgå en, har rutiner för hur de så att säga, ska komma in i den här gemensamma bilden och så att du kan följa upp så att de också hakar på teamet så att säga, som då växer ganska snabbt.
1: Mm. Ja, dels har vi ett ganska liksom, gediget introprogram. Det är rätt mycket så att säga, legala aspekter och säkerhetsaspekter i, i, i den verksamhet mm. vi har. Så att det är rätt mycket saker man måste lära sig som liksom, en onboarding och som eh, liksom, fundamenten för att allting ska fungera. Men sen eh, också att man med liksom ganska stor frekvens får upp, upprepa en del grejer kring liksom värdegrund och mm. eh, även mål och vision och så vidare. Eh, så att eh, genom att det är så pass många nya personer så sen, lite grann även de som är här. Man kan, vissa saker kan man inte upprepa för många gånger. Nej, ska precis, jag säga eh, Men sen har vi också liksom, årligen vissa... Så att säga, Utbildningar av de viktiga bitarna för hela företaget. Och sen har vi kanske en gång i kvartalen så är det så workshop och genomgång och liksom där vi försöker liksom lyfta oss ytterligare ett steg. Just det.
0: Ja, spännande. Och när vi pratar om människor och jobb och att alla kan dra ibland i olika riktningar så kommer vi in lite grann på stress och ledarskap. Mm. Och... Jag vet ju att stress kan lägga sig som en tuecken över personer så att de visar en annan sida som egentligen inte är dem. Så att det stör ju väldigt mycket då. Och idag är ju jättevanligt. Jag tror jag läste i senaste, eller något nummer av chef som är en tidning för eh, som alla ledare får som är med i, hos dem. Eh, där det stod att det här har verkligen exploderat. Både bland chefer och anställda. Och du möter ju många chefer också, ledare och även personal. Så känner du igen det här? Eh, om att ha, stressen har ökat?
1: Jag skulle säga både ja och nej. Och det är liksom, När man läser i media så får jag ju en sån stark bild av, av liksom mycket stress och utbränthet. Eh, samtidigt så har jag haft förmånen att jobba i organisationen där det är relativt liksom, äh, ovanligt med utbrändhet. Och sen, och de tillfällena man har haft något som har blivit utbränd i... Det är väldigt få tillfällen under faktiskt alla mer än 20 år jag jobbat. Så har det alltid varit liksom en, en, en del av en större ekvation. Att man har något problem hemma också så att säga. Så att det, jag tror att det är... Och, och där gäller väl liksom, Jag tror att, att att vara lyhörd som arbetsgivare också senare... När man ibland kanske behöver få lägga mer tid hemma. Och ibland kan man köpa in mer på jobbet. Mm. Beroende på liksom hur ens livssituation ser ut.
0: Ja men exakt. Och, och apropå det här. Vad tror du är de viktigaste verktygen för dagens ledare. För att just kunna skapa ett sånt här hållbart. Eh, hållbara människor i, på arbetsplatsen.
1: Eh, alltså det tror jag man måste ge sig själv tid för reflektion. Eh, och, och liksom också att det inte... Eh, och att man måste skapa en tydlighet kring feedback till exempel. Att, eh, stress handlar inte bara om att man jobbar många timmar utan det handlar ju också om att man kanske är osäker på om man gör ett bra resultat, eh, att man känner att man inte har förmågan att förändra sin arbetsuppgift. Eh, att det kanske finns oenigheter med chefen eller andra kollegor och så vidare, mm. kanske i kombination med någonting hemma um, så jag tror det är viktigt med liksom lyhördhet men tydliga krav också att, att ha förmågan att lyssna och ganska snabbt lösa situationer och där jag tycker jag att man måste ha liksom en uppmärksamhet om man ser någon se väldigt stressad ut, då kan jag verkligen gå fram och säga nu känns det som du inte mår bra, varför? Mm. och är det någonting som jag kan göra mm. eller vi kan göra för att förändra den situationen Um, sen har vi en generellt här så folk jobbar inte jätte, jättemycket utan det, det ska vara liksom en sund arbetsmiljö en, man ska liksom kunna vara här många, många år och må bra uh, Sen har vi yoga en gång i veckan på arbetstid på tisdag eftermiddagar och där har vi lyxen att vi har två utbildade yogalärare bland de anställda, uh, så det är deras egna initiativ, att de kör en uh, 20 minuter och alla som vill uh, få vara med och det också skapar en härlig atmosfär. Det kommer folk från, från alla olika enheter i företaget. Det är kanske 15 personer som är med varje mm. vecka. Lite olika personer.
0: jättebra. Jag tänkte precis fråga dig om ni jobbar med någon form av avspänningsträning
1: här. Mm. Så det är ju ja. mm.
0: mm. Man vet ju det, att hjärnan fungerar ju mycket bättre när den får vila. Och kan man fylla på lite grann... Dagligen eller i alla fall så ofta man kan så blir man ju mer kreativ och man får kontakt med hela hjärnan istället för att man kanske sitter mer och jobbar med en vänstra hjärnhalvan under en tid. Och då för att få igång hela då så blir avspänningsträningen fantastisk. Mm. Möjlighet till att få ut ännu mer av sitt, sin, sina egenskaper och sin kompetens.
1: Mm. Ja men verkligen. Mm. Ja, sen tar jag gärna, det lyckas inte så ofta som jag tänkt mig men att man tar mer en woken and om man ska ha bara ett möte en och en med en person och att man inte behöver kanske datorn för att titta på någon Excel-ark eller någonting utan man bara ska prata om kanske organisationsutveckling eller ett visst projekt eller någonting att man då tar och, och sätter på sig och går ut en 20 minuter eller någonting och promenerar och det gör ju också en liksom, annan kontext och en annan miljö än att sitta på varsin tida om ett skrivbord. Mm. Jättebra.
0: Och eh, din egen balans och personliga ledarskap tänkte jag vi skulle komma in på nu då. Mm. Så du har ju eh, en stor familj, mm. nu även en hund. Mm. <laughs> eh, och de barnen är mellan 4 och 14. stämmer det? Mm, det stämmer. Ja. Mm. Vad har varit dina nycklar för att liksom
1: hantera både jobb,
0: uppdrag och familjen?
1: Ja, jag tror att det... <laughs> Eh, dels en hög grad av flexibilitet i, i, i både så att säga jobb och i familj eh, och sen mycket så att säga samarbete eh, med andra föräldrar. Jag är väldigt snabb på att sätta upp en Whatsapp-grupp för av barn och, så att man verkligen optimerar eh, skjutsande och hjälpa barnen. Och jag tar gärna med mig ett helt basketlag när jag kör till basketen. Till exempel. Ja just det. Eh, och sen har jag väldigt självständiga barn, att de, de gör mycket själva, tar sig runt själva, hjälper varandra, hämtar lillebror på dagis eh, och så vidare. Eh, och sen får jag mycket energi att vara med min familj, så jag eh, prioriterar ju mycket mer att vara med familjen än att träffa vänner i ja, den här delen av livet. Att säga. Mm. Det känns ju som, som min man är en av mina bästa vänner och vi gör väldigt mycket friluftsaktiviteter ihop. Och, Somras reste jag min, min äldsta dotter till Island och red eh, och kände att ja, jag kunde inte ha kommit på något bättre att åka dit med. Så det, jag tror att man måste liksom hitta sina avvägningar och vad man verkligen fokuserar på.
0: Mm. Det var så roligt för att vi, bor ju, vi har ju landställe på Saltorö tillsammans. Mm. Det är därför vi känner varandra. Och så berättade ju, var det Tobbe, din man, mm. om när era granne där låg i hängmattan. –Ja. –Kommer du ihåg det? –Ja. inte och, och du berätta? Kom ihåg vad vi ja, –Jo,
1: min, eh, min dotter var hemma och lekte hos eh, grannen. och Min dotter kanske var åtta år då. Och så låg pappan i hängmattan mitt på dagen. Det här var på sommaren, på sommarlovet. Och då så frågade hon honom om han var sjuk. Och han bara, nej, vadå då? då? Eh, alltså... Du ligger i hängmatta mitt på dagen och då eh, fick vi en liten reflektion. Eh, jag fick höra det här om hans frusen eh, och min man och jag över att det händer ju inte att vi sitter still eller ligger utan det är en konstant rörelse.
0: Ja. Oh, gud det var så roligt när du berättade alltså, vem ligger i en hängmatta liksom mitt på dagen och vilar. Ja. Men det är ju det. Aktivitet är ju också vila ett Ja, ja är... för, mig, för mig är det
1: ändå faktiskt ja. där, aktivitet mer vila. Alltså ja. att, att cykla, att åka längdskidor tycker jag är nog det absolut bästa. Mm. Eh, jag har spelat mycket tennis på sistone och det är ju eh, mer matcher liksom. Och då är det ju en totalt fokus i en timme just där och då. Det är väldigt liksom... mm. Rensande av hjärnan. Mm, ja men exakt. Det är ju en form. Jag hade Brian Fitting här i förra avsnittet. Mm. Han är ju
0: karatemästare. Mm. Och han pratade mycket om just moving meditation. Mm. För att inom karaten så. Han, han mediterar inte till exempel på det sättet. Men han mm. pratade mycket om att där är det mycket moving meditation. Så ja. det, är det, det är ju precis lika. Där är man ju olika. Liksom. Men bara hjärnan får få sin paus och få sin vila att man bara gör en sak. Ja, Så, mm.
1: Mm. jag kan nog tycka att, att åka längdskidor på fjället, kombinationen av vidderna, ja, det är lite som att paddla kajak i skärgården också, liksom, kombinationen att det öppnar upp sig och liksom, man får en väldigt frihet i, i hjärnan. Mm. Och sen, samtidigt just när man rör hela kroppen, det blir något väldigt meditativt. Mm. Och sen, mm. om man lyssnar, ibland lyssnar jag på ledarskapsljudböcker till exempel. Och då kan man precis minnas den boken och vart man åkte skider. Mm. Och det liksom blir en annan koppling. Mm. Det som sitter eh, med det starkt. Ja.
0: Jag kommer ihåg, inom golf kan man ju också hamna i sådana här meditiva tillstånd. Jag kommer mm. så väl när jag första gången liksom förstod det, eller man säger. Jag tränade, jag var säkert kanske 18-19 någonting, så stod jag och tränade på ett hål på Sikterna byggnadsgolfklubb där mm. jag var medlem då. Och så skulle jag bara stå träna en timme. Och sen så, så bara stod jag där och det var kväll och jag stod och slog så här samma, det var samma längd på slaget. Helt mm. Så jag slog boll efter boll och skulle då träffa griner på ett visst ställe. Och sen efter ett tag så bara märkte jag liksom att det började bli mörkt ute. Och då och sen så kom pappa då och han bara, men vad håller du på med? Mm. Jag bara, nej men jag skulle bara träna en timme. Då hade det gått tre timmar. Ja. Och jag hade liksom totalt förlorat ja. perspektivet om tid. Och då ja. har man ju hamnat i flow. Ja. Det här att all tid och rum försvinner, och du bara är i mm. det där. Så det är ju en fullkomlig avslappning. När hjärnan verkligen går ner på mm. djup avslappning. Ja, mm. ja. ja det är ju coolt. Så moving meditation. Ja, det är en liten <laughs> <något recept. laughs> Och som sagt, alla är olika. Mm. Um, och uh, så då vet vi Det var det jag hade tänkt fråga här också Hur du tar hand om din egen återhämtning För det är ju apropå stress så är det ju oftast där som många missar uh, Det är inte att man jobbar mycket Men man glömmer kanske bort det här med återhämtningen mm. Men har, har du så att du lägger in I ditt schema så här, Din egen återhämtning eller är det bara blir det som det blir eller har du något tips där?
1: Mm, jag lägger inte in i mitt schema men det viktigaste kanske är just att, att tvinga sig själv att cykla fram och tillbaka till jobbet. Även när det är lite dåligt väder som det var i november. Just det. <laughs> det är för mig en, en väldigt bra återhämtning och då har man liksom fått tiden för sin egen träning också. Och det går ju minst lika fort som att åka tunnelbanan. Mm. Sen har jag nog känt att just den här tennismatchen Det är bra för då Det händer i princip varje måndag kväll Spelar en match och då jag kan jag som liksom inte avboka Då blir det VO eh, Och då prioriterar jag den eh, Så det Sen är det nog eh, att faktiskt ha lov När det är lov eh. ja Och det har jag varit Betydligt sämre på tidigare att liksom haft väldigt mycket telefonmöten och även flugit iväg mitt i ett påsklov så att jag till Dubai på ett projekt och sen kommer tillbaka. Eh, och det har jag lovat mig själv framåt att jag ska vara lite bättre. Jag, har, jag är inte stressad och tillgänglig men att det ska vara färre liksom, eh, riktiga avbrott från ledigheter utan verkligen ha tid att vara med familjen då och mm. att koppla av. Just det. Vad leder när man är ledig och, och så jobbar när man jobbar. Mm.
0: Tror att det är vanligt, jag tänkte att det här handlar lite grann om mental träning också. Mm. Man lägger in avspänningsträning och, och vi, tidigare pratade vi också om det här med målbilder och det är viktigt att gruppen har mål. Mm. Um, tror att det är vanligt att ledare jobbar med mental träning? Jag tror inte det är jättevanligt faktiskt, men, men
1: det håller nog på att bli vanligare. Mm.
0: Uh. Och eh, inom idrotten är det ju väldigt vanligt. Man vet och just när jag pratar om mental träning så tänker jag på den här integrerade mentala träningen. Det är ju som avspänningsträning. Ha koll på självförtroende, självbilden, målbilden och sen attitydträningen då. Mm. Så jag tror att många kanske inte vet de, man kanske kan göra gör mentalträd fast man inte vet om det riktigt. Så, exempel, ja, ni, nej, men ja. det,
1: det, så kan det nog vara. Mm.
0: Mm. Och men, jag,
1: jag har ofta, alltså, när jag, just när jag cyklar till jobbet då sätter jag ofta upp ett mål vad jag ska tänka på på den cykelturen. Mm. Eh, så att antingen så är det liksom att nu ska jag försöka lösa det här problemet eller verkligen fundera på den här liksom, frågeställningen mm. eh, i 30 minuter eh, eller så kan det ibland vara också, jag ska bara cykla så fort jag kan och cykla om så många jag kan. Och liksom bara rensa hjärnan och inte tänka på någonting mer än att inte krocka. Nej, precis. <laughs> så det, just det. så det kan vara olika. Så det är ju en slags, så att säga, ja, att, att man sätter en målbild för verkligen. den cykelturen ja, mm. Verkligen, det blir liksom precis. Man, man kan ha allt från
0: de här stora målen eller lång, långsiktiga målen som kan bli mer som visioner. Mm. Till de här riktigt korta för att... Om man tänker just för dagen eller för cykelturen, för att liksom orka. För att ha man ett mål så ger det ju energi i nuet. Ja. Har man inte det här målet så kan man lättare ge upp. Mm. Jag gjorde en, en helt galen grej för att testa min egen så här, karaktär efter att jag hade återigen träffat Brian Fitchkin För att mm. prata om att just den där inre dialogen, när den kommer och frågar till exempel om du har bestämt dig för att cykla då, mm. från Bromma och hit. Uh, och så kanske det blir jobbet och det och så kommer det där in rösten liksom och säger nej men nu nu bara gå, lägg, lägg ner eller
1: mm.
0: jag ska absolut inte cykla hem idag eller du vet, kommer mm. så här negativa tankar det, det du svarar på det och det är liksom det som bygger din karaktär. Mm. Och då efter det så hade jag fått en utmaning av en yogalärare om att uh, vi skulle alla som följde henne då vi var flera hundra yogalärare mm. i hela världen skulle göra 108 solhälsningar mm. förra fredagen mm. klockan 24.00 allas tid mm. och så skulle vi skicka ut goda tankar till världen och hon var från Colombia så att det, här, det är mycket orolighet i det, så att mm. och apropå inom yogan så tror man mycket på att skicka ut goda tankar och god ljus så sprider det god energi mm. och då bestämmer mig jag ska göra det här så ska jag se om jag orkar och pallar mm. och jag hade ingen aning om hur lång tid det här skulle ta Mm. Men jag vet att det kommer ta ganska lång tid. En solhälsning tar kanske två, tre minuter mm. att göra. Så började jag. Och när jag hade gjort de 40 stycken. Mm. Då kom den här inre dialogen. Men varför håller jag på med det här? Mm. Det här behöver inte jag göra. Nu, nu slutar jag. Och så, men då kom, ringde då Bryans liksom, röst i mina öron. Så här, vad, säger, vad svarar du på din inre dialog när den säger att du ska ge upp? Mm. Och då var jag så här. Jag var inte trött egentligen. Um, så tänkte jag äh, att jag fortsätter lite tag till. Och när jag väl hade gjort 70. då. Då var mm. det inte så långt i kvar. Mm. Och det är ingenting som jag kan rekommendera till. Det tog typ två timmar och 45 minuter. Men det var ett kul test att ja. se vad rösten säger till dig. Ja, verkligen. Så apropå mental träning så kan man göra det på många sätt. Mm. Men vad skulle du säga är, vi har pratat lite om det här tidigare. Men vad skulle du säga är dina
1: styrkor som ledare? Jag, jag tror en kombination av visioner och... Detaljer, eh, mycket energi och att jag har en förmåga att involvera människor och få dem med mig att jobba mot ett mål. Eh, ganska mm. modigt att, att våga ta beslut och snabbt att ta beslut eh, och lyhörd på att lyssna in. Mm. Ja,
0: det, det märker man verkligen. Och när du, eh, om du nu vet de här som lyssnar, det kanske är några ledare som lyssnar på det här, mm. eh, vad skulle du säga är dina bästa tips liksom för, nu, nu var jag inne på återhämtning faktiskt till att börja med. Mm. Hur ska man få in det här? Om vi nu säger att det är en nyckel för att börja vara en bra ledare, att du börjar med din egen återhämtning och din egen påfyllning. Hur kan man få in det som ledare i sin vardag när man jag, har mycket att Jag tror man ska
1: att måste man hitta sin egen form, att det passar väldigt olika för olika personer. Eh, alltså en väldigt kombination av liksom mikroåterhämtningar, att man... På de här små stunderna. Jag läser ganska mycket böcker till exempel. Det är för mig en liksom, då sugs jag in i en annan eh, atmosfär och, och lever där. Sen kanske det blir väldigt lite nu så jag börjar lyssna mer på ljudböcker. Det kan man ju göra när man flyger, när man går. Eh, när man liksom, rör sig, väntar, står i kassakön och så vidare. Eh, och, eh, men sen att, att röra på sig, eller det beror lite på. För mig är det mer röra på sig än, än, än eh, meditera kanske. Jag går på yoga någon gång ibland. Men eh, att, att verkligen hitta sin egen form och så känna efter. Mm. Eh, mm. Ja. Mm. Och hur tror du att framtidens ledarskap ser ut? Eh, ja, det är en bra fråga. Jag tror att det, det handlar väldigt mycket just om att, att leda, att, att sätta visioner eh, men att vara väldigt involverande eh, och Involverande både på de som är på arbetsplatsen, men liksom mer eh, hela ekosystem. Vi pratar mycket om att bygga ekosystem istället för egosystem. Eh, och att man liksom är en del i någonting så när vi gör vår kvittotjänst eh, till exempel då istället för att bygga allt själv så har vi hittat ett bolag som vi samarbetar med som redan i en annan del av sin affär analyserar kvittodata och så vidare. Så tillsammans så skapar vi den här tjänsten mycket snabbare, och mycket bättre än att man liksom återupprepar. Och vi försöker jobba med en ganska stor mängd partners i våra affär också. Mm. Och där pratar vi mycket om Happy Happy. Det finns en intressant föreläsare som läser om att Happy Happy är liksom det nya istället för win-win. Ja. Och det är liksom just att verkligen Förstå eh, vad de olika parterna vill ha utan någonting och därmed skapa ännu bättre lösningar. Vi brukar använda pumpan som, som en enkel metafor. Och, eh, om du har en pumpa så är det två personer som vill dela på den, om du bara skär den på mitten utan att fråga vad var en vill ha den så kanske det blir rätt meningslöst för båda. Istället om man diskuterar att ja, jag hade tänkt göra en, en, en Halloween-lykta och jag tänkte göra pumpasoppa, då kan vi dela den med att jag får innehållet och du får. får eh, Skalet. Och då det är det en happy happy lösning. Då får vi egentligen 100 procent av det vi vill ha båda två fast vi delade pumpan i hälften kan man säga. Så att liksom hitta den typen av lösningar och verkligen tänka på eh, liksom hur vi bygger mot hållbarhet och hur vi bygger gemensamma system. Det tror jag är väldigt mycket framtidens ledarskap.
0: Just det och för att kunna vara en ledare i den här framtiden. Vad tror du man behöver jobba med och
1: utveckla för egna egenskaper? det tror jag att man måste ha en stark grundvärdering och leva sina värderingar. Inte bara prata om saker utan faktiskt göra. man brukar prata om story doing istället för storytelling. Jag tror att innan sociala medier kunde man göra storytelling och leva på den. Många varumärken för att det var inte så lätt att sprida information. Men idag så måste... Alla är med story doing för att all information sprids överallt och all konsumenter har väldigt stor makt eh, och enskilda människor har stor liksom, makt och påverkan. Man ser bara Greta Thunberg som inte, ingen visste vem hon var för två år sedan och har skapat liksom, ett globalt movement. Mm. Eh, så att verkligen hitta sina grundvärderingar och leva dem och verkligen göra som man lever både som varumärke och som ledare och, och som människa. Mm.
0: Ja precis, det vad viktigt och att vara i alignment, brukar man säga på engelska, i, i linje med dig själv så att du kan vara mm. dig själv som ledare.
1: Absolut, mm. Eller hur? Ja, det är verkligen viktigt. Och våga ja.
0: vara, för då, det krävs ju mycket mod i det också, men att verkligen våga vara sig själv med både brister och, eh, och för, det, fördelar. Ja, absolut. Mm. Transparens. Mm. Mm. Och vad har du själv för framtidsplaner? Är det något du vill dela med dig?
1: Ja, nej, jag är ju relativt ny här så mina framtidsplaner är verkligen att, att, att bygga till Att bli en digital infrastruktur för Sverige och förhoppningsvis även fler länder. Men att verkligen få med hela Sveriges befolkning i det, jag, jag tror jättestarkt på det.
0: Det ska bli fantastiskt kul att följa din, er resa här för Kira, verkligen. Och som avslutning så brukar jag alltid fråga mina gäster om, de fick, om du fick välja tre saker för att sammanfatta då eh, till den som lyssnar. Mm. Som nu kanske drömmer om att bli en stor ledare eller det här att kunna prestera på topp och även må bra på vägen. Mm. Vad skulle du säga då?
1: Eh, ja det första ska jag säga våga göra fel och erkänna sina misstag. Lära känna sig själv och sina egna gränser och lyssna på hur du mår. Ingen annan kan ta ansvar för dig, men också att man, de allra flesta klarar mycket, mycket mer än vad de tror. Eh, och det sista skulle jag säga att omge sig med fantastiska människor. Eh, sådana som man blir imponerad av eh, och låta dem glänsa men även sig själv glänsa i liksom den kontexten. Mm. Och det ska vara personer som man inspireras av och imponeras av. Och det är allt från den chef du jobbar för och de människor du har runt omkring dig. Mm. Ja, vilken fin
0: sammanfattning och avslutning. Tack så du, Är det något som du vill tillägga innan vi slutar?
1: Nej, jag tycker att det, det var ett jätteintressant samtal. Det är många intressanta reflektioner som kommer upp. Ja, verkligen. Och om
0: man vill veta mer om Kivra till att börja med, mm. vart ska man gå då?
1: Ja, kivra.se. Kivra.se, ja. Eller ladda, ladda ner appen i App Store eller Google Play.
0: Just det. Och mm. har du några sociala medier där man kan följa dig oh, när man blir nej, nyfiken? Jag är
1: väldigt, jag, LinkedIn är nog det enda sociala medier där, ja, okay. jag, där jag är lite aktiv. Ja. Annars är jag en, väldigt inaktiv. Men ja. LinkedIn har jag varit väldigt aktiv det,
0: det kanske är en sån här apropå din balans. Ja, det är bra det, att du håller på det Ja, sättet. jag tror
1: det. Jag försöker minska skärmtid och eh, även liksom fokusera på de människor som är här och nu och runt omkring mig.
0: Ja, det låter väldigt klokt. Mm. Men du, stort tack Anna. Jätteinspirerande att få prata med dig. Mm. Och jag är säker på att inte bara jag har fått med mig jättemycket inspiration och kunskap, utan även de som lyssnar. Mm. Tack så mycket för, för att du tog dig tid verkligen. Mm. Och varmt lycka till. Tack. Tack. Då har du fått lyssna till mitt och eh, Annas samtal och jag hoppas eh, verkligen att du har fått med dig många nycklar och eh, verktyg och eh, inspiration som du kan ta med dig in i din egen vardag. Och det här var min sista gäst för året och jag hoppas verkligen att du har fått möjlighet att lyssna på dem alla. Det här var säsong sju och det finns då som sagt 56 avsnitt ute så att nu kan du passa på och kanske lyssna på dem här under din ledighet över jul och nyår. Och jag är verkligen tacksam att du är här och lyssnar och jag hoppas som sagt att du får med dig väldigt mycket av verktyg och inspiration som sagt som du kan använda där du behöver och vill du lyssna på flera avsnitt så hittar du då idrott- och ledarskapspodden överallt där poddar finns och även på Spotify. Och vill du veta lite mer om vad som händer framöver så kan du följa mig på min hemsida www.jennyhagman.com eller på Instagram där jag heter snabbela och så Jenny underscore Hagman. Och där ger jag också lite tips och råd om både ledarskap och mental träning och annat smått och gott. Så jag önskar dig en fortsatt härlig dag eller kväll och om vi inte hörs innan dess så önskar jag dig också en riktigt god jul och gott nytt år. Många kramar och eh, ta hand om dig så hoppas jag att vi ses snart igen. Hej då!